0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin kolmatta jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja tämän kuluvan vuoden 2024 aikana. Edellisessä jaksossahan me jäätiin tilanteeseen, jossa niin Kalle, äiti ja isä, kuin vastataan noin syntynyt Martta-siskokin, Painuivat pehkuihin ja siinä vähän vihjailtiin sitten siihen suuntaan, että siellä äiti ja isä saattaa ryhtyä jonkinnäköisiin aikuisten puuhiin, mutta mä ehkä jätän itse tulkinnat tekemättä ja sen sijaan tarkastelen tilannetta Kallen näkövinkkelistä ja hetken sitä Peiton heilumista ja möyrimistä katseltuaan Kalle sitten tulikin tällaiseen lopputulemaan, että sehän näyttää aivan siltä kuin isä olisi rupeamassa höpöstelemään kuurupiiloa ja se oli kalle mielestä niin huvittavan näköistä, että ei enää malttanut pidätellä nauruaan. Ei siinä isä nyt sitten kuitenkaan ollut lähdössä sille niin vähän mysteeriksi tää Kallelle jää, että mitä siinä tapahtuu. Että hänen toinen epäilyksensä oli, että jos se isä vaikka pissalle olisi menossa, mutta, mutta ei sitäkään. Niin mitä lie sitten touhusivat mokomat aikuiset siellä vällyjen välissä yön hämärässä? Mutta noin varsinaiset tapahtumat, mistä nyt sitten tässä jaksossa olisi tarkoitus puhua, niin saavat alkunsa seuraavana aamuna. Siellä on äh, päätaloilla Kallioniemessä äh, asuva Reeta Tätikin löytänyt tiensä tansseista yön aikana kotiin ja hän on tässä mukana ihmettelemässä aamusella kahvipöydässä, kun olisi tarkoitus alkaa rakentaa tuollaisia jouhilautasia, eli Ansa lautasia ja pulmusille ja tosiaan pulmusten pyyntiin olisi tarkoitus lähteä. Pulmunen ei ehkä niin kuin ristalintuna ole välttämättä se ei ihan kaikkein ajankohtaisin ja taitaankin olla enemmän tollesta pula-ajan ruokaa kuin varsinaisesti mikä varteen otettava metsästettävä ristalintu. Öö, mainittakoon tähän väliin, että tänä talvena niin. Kallionniemessä päätalojen toimeentulo on aika tiukilla, eli Savotasta ihan hirveän suuria rahoja irtoa, joten on ihan ymmärrettävää, että siellä sitten viritellään lankoja vähän mitättömämmillekin elukoille ruoan saamisen takaamiseksi. Mutta tosiaan siinä sitten ruvetaan Ansoja virittämään äh, isän Reetatädin ja Kallen toimesta. ja Kalle toki siinä on vähän niin koppilaana, että hän ei ihan hirveän paljon saa aikaiseksi vaikka kovasti yrittää ja haluaisi yrittää. Mutta isä kuitenkin siinä lempeästi sitten häntä neuvoo ja ansat saadaan viritettyä. Ne valmistetaan hevosen jouhesta, josta sitten tehdään lenkit, jotka kiinnitetään lautoihin. Ja lenkkejä tulee tiheesti lautaan kiinni ja ideana on se, että linnut sitten jäävät jaloistaan ja päistään kiinni näihin lenkkeihin ja laudat käydään sitten vaan ansapaikalta keräämässä saaliin kerran pois. Se on toki selvää, että ei ne linnut ihan niin pöhköjautuksia ole, että ne näille ansalautaisille ihan muuten vaan laskeutuisi ihmettelemään, vaan totta kai tarvitaan myös syötti. Ja syötiksi sitten Kallella ja isällä on ruumenia ja virnajaisia. Ja selvennettäköön nyt, että ruumenet ovat siis kaikenlaista viljanjyvästä ylitse jäävää syömäkelvotonta viljanjyvän osaa. Ja virnajaisilla sitten puolestaan tässä tapauksessa viitataan siemeniin ja tarkemmin ottaen, Hyvinkin todennäköisesti jonkinlaisten heinien tai muiden niin sanottujen rikkaruahojen siemeniä, joista ei myöskään sitten syötäväksi ole. Ja ajatuksena on se, että näistä ruumenista kasataan sellainen pälvi sinne lumihankkeen, eli käytännössä sellainen läiskä, jonka ympärille sitten asetellaan nämä ansalautaset ja Ajatuksena on totta kai se, että kun ne linnut siellä taivaalla lentelee, niin eihän ne niitä ansoja huomaa siellä lumihangessa, jos ei siellä ole jotain, joka kiinnittäisi näiden lintujen huomion. Ja sitten näistä virnajaisista sen verran, että ne asetellaan taas siihen lautojen päälle ja ympärille, jotta linnut tulevat sitten jalkoineen tepastelemaan niille lautasille jääden näin ansaan. Ja totta kai, koska eihän siihen nyt voida jäädä ihmettelemään ansojen viereen, että miten homma etenee, niin pitää keksiä muuta tekemistä, ja Kallen isä herkkohan ei koskaan ole tekemistä vailla, ja siellä lähdetäänkin sitten puuhommiin, ja kolmivuotias Kalle sitten kaivaa tämän sisäisen miehensä, joka on lapsen ruumiiseen kätketty, niin taas esiin, ja hyvinkin uhmakkaasti, ja miehekkäästi sitten siellä isää auttelee parhaansa mukaan, joskin isässä tämä vaikuttaa aiheuttavan lähinnä sellaista lempeää huvittuneisuutta, ja tässä onkin sinällään hieno kontrasti tässä herkon käytöksessä suhteessa siihen uuninvalamiseen, missä hän on niin kuin suorastaan hermoheikko ja aivan raivona koko ajan, niin nyt hän esittää sitten tai näyttää sitten hänen lempeää puoltaan ja pikemminkin sitten Kallen äidistä, äidistä joka sitten herkkoa rauhotteli siinä uunitouhussa, niin riitusta paljastuukin oikein tällainen kunnon kurin pitäjä, että hän ei meinaa vitsaa säästellä eikä Kallen persuksia myöskään. Ja asetelma kääntyykin vähän päälaelleen, että se on herkkosuus. Joka nyt puolestaan sitten vähän rauhoittelee riitoa, kun hän ei oikein meinaa ei jaksaa näitä Kallen kujeluja ja haluaisi olla jatkuvasti kurittamassa poika parkaa. Mutta niinhän se totta kai on, että eihän missään perheessä nämä niin asetelmat ole kiveen hakattuja ja se vähän toimii suuntaan jos toiseenkin tuo, tuo touhu, etenkin sitten tällaisissa pienissä riitatilanteissa. No siinä sitten työn touhut kuitenkin halkohommissa keskeytyy äkkiarvaamatta, kun herkkobongaa taivaalla oikein mahtavan kokoisen pulmusparven ja eihän siinä, muutako äkkiä kurkkimaan vähän lähemmäs, että miten ansojen käy ja hyvin hän siinä käy, saalista täynnä ansalautaset ja Saalis pitää toki vielä sitten tappaa ja nylkeä ja kuunnellaanpa, miten jo ainakin omasta mielestään miltei miehen mittoihin kasvanut Kalle tähän touhuun reagoi. Näin isän tökkäytyvän menostaa ja kumartuvan tavoittelemaan pakoon yrittäviä lintuja. Puukerun välillä lumeen, mutta selviän taas isän jälkeen. Isä haro sorminsa pyrstö ylöspäin räpyköivää lintua, kun kerkiään pälven laitaan. Olen lääpästynyt ja rintaani pistää kuin olisin huokunut lämpiämässä olevan saunan savua. Anna minähi tapan yhden, läähätän. Toprik kouraasi jos saat, mutta anna isän tappaa, se saattaa pian karata sinulta. Puhuessaan isä kahmaisee taas yhden linnuistaan kouraansa. Vangitsee sen viuhtovat siivet sormiensa sisälle niin, että vain pää ja aukeileva, kimeitä rääkäisyä päästelevä nokka näkyvät nyrkin sisältä. Isä puristaa pulmusen pään toisen kätensä peukalon ja etusormen mutkan väliin. Kuuluu pieni risahdus ja lintu hiljenee. Isän aukaistessa sormensa jää lintu makaamaan kämmenelle. Sen toinen jalka nykii ja liittiin puristetun pään siitä kohdasta, jossa nokkalut tulevat ulos höyhenistä, tirisee verta. Isä pudottaa linnun jouhien päälle. Tapan ensin kaikki, niin ne eivät suotta pelekää pitkään. selvitellään sitten ne irti. Isä kahmii loput räpiköivistä linnuista kouransa ja puristelee niiltä päät littiin. Kun kaikki makaavat liikkumattomina, siivet levällään ja korkeintaan jalat nykien jouhilautasten päällä, rupeaa isä niitä selvittelemään silmukoista ja sanoo, olipa saalis, heti ensi kerralla täysi tusina, voi sen toki. Riemuni ei ole enää sama kuin äsken. En tunne edes hyvää mieltä katsellessani kuolleita pulmusia, joiden nokkaluiden juurista ja silmäreistä kihamoi veritippoja. Isä saa yhä useamman linnun irti jouhista ja nakkelee niitä sitä mukaan pälven viereen. Hän katsahtaa minua ja sanoo, no, rupeahan opettelemaan, miten pulumunen selvitellään jouhilautasesta. Kumarun isän viereen ja kopeloi lähimmän linnun sormiini. Käteni vapisee. Kun kourani puristuu lämpimän höyhenkasan ympärillä ja samalla näen linnun päästä tarttuvan verta sormiini, kiskaisen käteni pois. En minä osaa päästellä, sanon kuivalla kurkulla. Ota sinä isä. Se oli katkelma huonemiehen pojan sivuilta 115 ja 116. Ja Kyllähän tässä sellainen selkeä kaava alkaa toistumaan, jossa Kallella on jatkuvasti halu olla jotenkin osa sitä perhettä tai sen ylläpitämistä ja sen elämän ylläpitämistä. Osallistumalla kaikkiin näihin isän touhuihin ja muihin ja ottamalla sellaista miehen roolia, mutta niin kuin tästäkin katkelmasta huomattiin, niin sitten sitä sisua ei välttämättä ihan vielä riittävästi kallesta löydy näihin kaikista ikävimpiin töihin, joita sitten tuossa elämässä, jota perhe elää, niin joudutaan kohtaamaan. Ja mainittakoon pulmusista vielä sen verran, että kyllä ne Kalle Lautaselle asti päätyivät, mutta ei Kalle niitä ihan hirveän suurella innolla myöskään sitten syönyt. Elämä kuitenkin jatkuu Kallioniemessä ja onkin sitten tullut semmoinen hetki, että herkon pitäisi maksaa vielä 500 markkaa velkaa, joka hänellä on vielä jäljellä tuosta. Edellis kesän kaupastaan ja tässä vaiheessa sitten päätalo tekeekin semmoisen tempun, että hän vie meidät vuoteen 1938, koska vasta tällöin sitten herkko suostuu kertomaan, että mistä nuo velanmaksuun saadut rahat sitten oikein olivat peräisin. Eli. Herkko siinä sitten metsätyömaalla iltapäiväkahvitauolla päätyy avaamaan sydäntään Kallelle 15 vuotta myöhemmin tapahtumien jälkeen ja kertoo kuinka hän oli saanut nämä rahat tällaiselta kiviskassulta, joka toimi tota niin, työjohtajana silloisella Savotalla, jossa Herkko oli töissä ja Eipä siinä mitään. Nämä oli niin kuin etukäteispalkkaa tulevista Savotta-hommista ja eihän siinä mitään häpeilemistä sinällään olekaan. Mutta Riitupa oli vähän herkkoa varatellut etukäteen, että eikö se kassu ole aika kova pelaamaan korttia. Ja tämän sai sitten tosiaan herkkokin huomata hävitessään vielä samana iltana koko potin juurikin kiviskassulle. Savotan korttipöydässä. Ja herkkohan tästä sitten riemastui ja itseään sättien hukutti murheensa työntekoon vähemmän yllättäen. Ja herkon siellä sitten aivan täytänä raivopäänä metässä rehkiessä, niin sinne työkaverikin löytää tiensä ihmettelemään, että mitä täällä oikein tapahtuu ja... Herkko hänelle sitten paljastaa, että mitä siellä korttipelissä kävi. Eikä kauakaan, kun kiviskassu sitten kautta rantain saapuukin paikalle ja antaa armon käydä oikeudesta lyöden herkolle sitten käteen nämä rahat, jotka hän oli edellisenä iltana pelissä hävinnyt. Ja Tähän herkon paljastukseen sitten päättyikin. Tämä romaanin toinen luku ja sitten kolmannen luvun alkuun me saadaankin pientä kuvausta sitten taas Kallen lapsuusajasta ja tarkemmin sanottuna Jaaman tiestä, joka oli tällainen talvisin järven yli kulkenut tie, jota Kalle tarkkaili kotiinsa ikkunasta tai pihamaalta. Ja toki kävi sitten myöskin vähän roikkumassa rekien perässä sukset jalassa ja täten kiusaamassa tiellä kulkijoita. Tai ehkä myös ilahduttamassa. Mutta varsinaiset tapahtumat saavat sitten jatkoa huomenna. Ja sanottakoon sen verran vielä, että sivulla 145 ne Tällä kertaa pysähdymme, niin alaotsikko kuuluu Lahtivappu ruijan kalastaja. Joten huomenna sitten jatketaan tarinaa ja lähdetään tutustumaan tarkemmin tähän Lahtivappuun. Kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan huomenna asiaan. Moikka!